2: noches, espectadores de Estado de la Ya han visto
3: el cartel. YouTube nos ha vuelto a cerrar por decimoprimera eh, vez. Una auténtica vergüenza por un, una sección de Cristina Seguí, el CSI de ayer. Nos han retirado el vídeo, nos han eliminado el vídeo eh, porque consideran que los comentarios críticos que le hizo Cristina Seguí contra Ignacio Aguado y contra Inés Arrimadas... Los dos ángeles caídos de ciudadanos, podríamos decir, porque todavía no están caídos, pero les queda bastante poco a tener de los acontecimientos los hechos, pues consideran que Cristian Seguía acosó, ciberacosó a Ignacio Aguado y a Inés Arribada. Es una acusación falsa, como la que tuvo que enfrentarse Roberto Centeno ya en verano, cuando YouTube no cerró el canal bajo la acusación de que había ciberacosado a la candidata demócrata Kamala Harris. Hoy está, de hecho, Roberto Centeno con nosotros, que nos ha preparado un exclusivón. A mí me ha dado una pista. Estará Eduardo García Serrano, estará Benjamín López. Y hoy es un día frenético. Hemos organizado dos especiales. ¿Por qué? Porque la bomba saltaba poco antes de las 12 de la mañana. Conocíamos que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, huía de Moncloa para dar el salto a la Comunidad de Madrid para presentar su candidatura. Ya sabíamos que Podemos no tenía candidato, la líder de Podemos en la Asamblea de Madrid es una delincuente eh, condenada ¿no? por atacar a policías por reventar cajeros y claro, ya sabéis que Podemos habrá visto de, entre la lista de delincuentes donde hoy, por cierto, ha declarado como investigado en el caso Neurona, Monedero aunque no mucha gente se ha enterado, pues suponemos que habrá repescado Podemos entre la lista de delincuentes donde ya saben que hay asesinos donde ya saben que hay de todo de, de, Personas no como Chenique que atacan el honor de los muertos, que pagan en ve a sus asistentes y, y sobre todo defensores de Pablo Hassel de gente que analiza ¿no? la, la violencia o el Alberto Rodríguez número 3 de Podemos que pateó a un policía y que ahora está siendo eh, investigado por el Tribunal Supremo. Con lo cual, viendo que no había candidato y conocedor de que tiene que reactivar la marca Podemos en Madrid ante la amenaza de su enemigo íntimo Íñigo Rejón, de Más Madrid, Pablo Iglesias ha decidido renunciar no a los jardines de palacio y ponerse el mono de campaña, que es lo que cree que a él mejor le sienta para tratar de reactivar una fase completamente muerta. Muerta porque ven el caso de Bolón de Galapagar venga la niñera que pagamos todos y entienden que estos, lejos de representar al pueblo obrero, se han convertido, tanto él como Irene Montero, en los marqueses de Galagapagar Vamos a ver si es capaz el amado líder del ¿no? 15M en volver a su vieja esencia y volver a seducir y a encandilar a sus votantes, un partido que va a cuesta abajo y sin freno. Sobre todo Pablo Iglesias es consciente de que si pierde Madrid, Podemos ir a pique, que no puede permitirse no una Galicia 2, ¿no? Ese es el, el auténtico problema que tienen. También es consciente de que Madrid se va a librar la madre de todas las batallas. Madrid se debate entre libertad o comunismo, hablaba Díaz Ayuso, la cual hay que agradecerle, como bien ha dicho hoy en rueda de prensa, ¿no? que gracias a ella nos hemos quitado el plumazo a Pablo Iglesias del Gobierno, es cierto, pero la campaña se va, a poli se va a polarizar más que nunca y ahora vamos a tener a dos heroínas, como son Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, tratando de evitar que llegue a la izquierda y el comunismo de la mano de Pablo Iglesias a la Asamblea de Madrid. Yo creo que es una buena noticia. Va a movilizar aún más a los votantes de derecha. Yo animo a todo el mundo, ante las sospechas que hay de votos fraudulentos, de que vayan a votar en masa el 4 de mayo, nosotros vamos a representar esa defensa de la libertad, vamos a darle muchísimo altavoz tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Rocío Monasterio de Vox, son nuestras dos apuestas, creemos que es posible un gobierno conjunto, en el PP quieren una mayoría absoluta de solo Díaz Ayuso, pero yo creo que va a hacer falta a Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid, a diferencia no de las generales, votar PP o votar Vox no es tirar el voto a la basura, es cierto que en las generales la general depende de la provincia muchos votos a determinados partidos se fueron a la basura ya habiendo desaparecido Ciudadanos prácticamente que en Madrid va a ser una formación residual, hay que centrarse en votar PP y a Vox a Vox o PP, me da igual el orden pero lo importante es ir a votar y no votar social comunismo no votar ruina y votar un modelo de libertad como el que ha liderado Isabel Díaz Ayuso donde ha sido capaz de revertir los malos resultados no o esa pésima herencia que recibieron del 8M en, en términos de contagiados en coronavirus sin asfixiar a la economía, ¿no? sin asfixiar a los hosteleros, sin asfixiar a los emprendedores y es todo un modelo que ya se estudia en toda Europa. Hoy vamos a hablar también, como digo, del caso Neurona, de ese caso que ha sido completamente silenciado. Hay muchos que se plantean que Pablo Iglesias pues se ha podido ¿no? beneficiar ¿no? o ha podido utilizar este día para silenciar el caso Neurona, que huele mal, huele mal, o sea, el monedero habla de que esa factura eh, falsa, presuntamente falsa, pues se debió a un error, pero está claro que poco a poco el cerco judicial se va estrechando sobre Podemos y que tarde o temprano veremos a este partido completamente enfangado, pero ya con condenas serias. Voy a dar ya paso, por cierto, hay otra noticia, de Toni Cantó abandona Ciudadanos, una pena para la política valenciana, porque era el único realmente, ¿no?, que estaba eh, creo que librando una batalla contundente o al menos con mucha repercusión mediática contra Chimo Pucci y compañía, y es una pena, pero veremos a ver si no va de ticket ¿no? Con, con Isabel Díaz Ayuso, porque esa dimisión de la Asamblea de Valencia, del Parlamento, a mí me ha sorprendido, sobre todo una persona que esta mañana decía que iba a luchar ¿no? por levantar ciudadanos. Ha llegado la señora Inés Arrimadas, eh, que tiene muy poquita vergüenza, a ver si me cierran el canal otra vez, ha decidido eh, no dimitir, como hizo Albert Rivera con la cabeza bien alta y, sinceramente, se ha encargado un partido que lo fue todo en Cataluña y que era necesario. Pero está claro que un partido veleta, como sigue manteniéndose allí en Murcia, con una moción de censura que deberían haber retirado, no se merece absolutamente nada. Paso ya a saludar a Roberto Centeno, que debuta entre semana. Hola, muy buenas noches. Roberto, eh, ¿te puedes creer que nos han cerrado el canal por acosar a Aguado y a Inés Arrimadas?
1: Ya te lo he oído, verdaderamente me parece, me parece inaudito porque una persona eh, de la dignidad, eh, de la presunta acosadora, comparado con estos dos miserables, eh, es, es inaudito. Pero bueno, oye, si a nosotros nos cerraron porque supuestamente yo había acosado a Kamala Harris, pues cualquier cosa es posible.
3: Vamos a saludar ya a nuestro amigo Eduardo García Serrano. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy buenas noches, Roberto, Javier, Benjamín. Encantado de estar aquí con todos vosotros en un día como hoy, especialmente.
3: Y saludo ya a nuestro amigo Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín?
4: Pues encantado de estar con vosotros y con todos los espectadores de Estado de Alarma, Javier.
3: Pues encantado, porque además en muy poquito tiempo abriremos esa televisión sin censura, eh, que ya va siendo hora. La estamos retocando. Hay muchísimo trabajo, 20 personas detrás... Que están trabajando prácticamente día y noche, ¿no? Porque esta censura de YouTube es absolutamente insoportable, absolutamente inaguantable. Y espero que todos los espectadores, pues que lo están viendo, animen a otros espectadores que se han quedado en los otros canales, que no saben dónde estamos, a que se venga a este canal Estado 3. Vamos Estado Arma 3. Vamos ya con una primera ronda de titulares. Roberto, eh, día loco, día frenético. ¿Por qué crees que, que ha pasado todo lo que ha pasado? Y el Coletas deja la moncloa.
1: Bueno, lo has dicho tú, o sea, que voy a repetir. Bueno, yo te diría porque es que no ha tenido más remedio, porque eh, las encuestas estaban dando que en Madrid iba a quedar por debajo del 5%, es decir, iba a desaparecer de Madrid y teniendo en cuenta que ha desaparecido de Galicia, que ha conseguido resultados irrisorios en Cataluña, esto era el final de Podemos. Entonces, él eh, ha ido al si quien pueda, eh, bueno, mejor dicho, al si quien pueda. Es decir, a ver si puedo salvar eh, este tema, porque este tema es el final de Podemos. Yo espero que sea el final de Podemos, yo espero que sea el final de esta chusma comunista, ¿eh? financiada por narcotraficantes, manda narices la desvergüenza de este personaje, hoy diciendo que venía aquí a luchar contra los eh, eh, cómo les ha llamado a, a, la, a, de, a la derecha la derecha criminal y esto lo dice un, un miserable un, un, un fanático del odio que está financiado por narcoterroristas que por su culpa murieron decenas de miles de personas por su incompetencia en las eh, en las residencias ¿eh? y habla de criminales, verdaderamente es inaudito. Pero creo que esto es muy clarificador. Eh, va a ser una lucha del bien contra el mal y ya a los madrileños. Yo dudo mucho, hombre, es muy, importante, es muy importante lo que decida Íñigo Rejón. Yo creo que Íñigo Rejón, que le odia a muerte, eh, lo va a tener muy difícil para aceptarle. Eh, y si no le acepta, desde luego... Este tío puede hacer lo que dé la gana eh, con toda la ayuda que va a recibir de, de Moncloa para desprestigiar a Isabel de Ayuso, eh, que luego hablaré de ello. Eh, pero mmm, no va a conseguir remontar ese 5% si Más Madrid no se une al, a su proyecto. No tengo ni idea, hombre, a mí sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero a mí me sorprendería que Íñigo Rejón, que le ha hecho todas las canalladas del mundo y que le conoce muy bien, eh, fuera a caer en esa trampa.
3: Eduardo. Tu balance del día, donde han pasado muchísimas cosas, lo vamos a ir comentando por partes, la dimisión de Tony Canto de Ciudadanos, la renuncia de Inés Arrimadas a marcharse donde tiene que ir, que es a su casa, la huida del Coletas a Madrid, la decisión no de, de Díaz Ayuso de cambiarse eslogan socialismo por comunismo. Un titular rápido, voy luego con Benjamín y ya vamos bloque a bloque comentando lo que ha sido una actualidad, una jornada completamente frenética.
2: Un titular rápido, no pasarán. El lema que el abuelo chequista de Pablo Iglesias se dedicó a garabatear por las paredes de Madrid, no pasarán se va a volver contra ellos. ¿eh? Primero ese lema fue mentira, porque pasaron ¿eh? pasaron hasta la cocina ¿eh? y se quedaron 40 años en el, en el gobierno y se va a volver contra ellos, porque los que no van a pasar en Madrid, eh, gracias a Isabel Díaz Ayuso, a la agilidad con la que reaccionó Isabel Díaz Ayuso, a la puñalada de Murcia, eh, van a ser ellos. ¿eh? Y tirando también de, su, de sus grafitis de la época, Madrid no va a ser la tumba del fascismo, sino que va a ser la tumba del comunismo. ¿Eh? Eh, porque el Estado totalitario que ellos pretenden implantar en toda España, eh, necesariamente, para implantarlo, tienen que conquistar Madrid. Porque Madrid, ya lo decía el otro día, es el alfa y el omega de la política en España, por mucho que esto... Uh, les duela a los nacionalistas y separatistas periféricos. ¿eh? Todo empieza y termina en Madrid. Es así de simple. ¿eh? Es así de... Está en Clausewitz, además. ¿eh? Bueno, pues Madrid va a ser la tumba del comunismo, y yo, si me permites la expresión, sí. bailaré sobre esa lápida. ¿eh? Bailaré sobre la lápida del comunismo, de Pablo Iglesias, de Íñigo Rejón y de toda esta chusma que nace el 15M con el apoyo de muchas televisiones.
3: Uh -huh. Vamos, eh, Benjamín, a escuchar las razones por la cual Pablo Iglesias se ha sorprendido en, en su Twitter, ¿no? lo ha adelantado La Vanguardia, que Pablo Iglesias tiene magnífica relación con este diario ¿no? que, está, que blanquea continuamente el independentismo a base de publicidad institucional. Vamos a escuchar lo que ha dicho en su Twitter para justificar su salto a la Comunidad de Madrid que, ya te digo, es la noticia bajo mi punto de vista... Eh, ...lo que va del año político... ...porque quién iba a decir... ...que Pablo Iglesias iba a abandonar la poltrona... ¿no? ...del de Congreso de Diputados... ...de la Mancloa, ¿no? ...y todos cortas... ...veremos a ver... ¿no? Eh, ¿qué, hay, ...qué se esconde detrás de este movimiento... ...vamos a escucharlo y lo comentamos contigo...
5: Días, ...junto con Isa Serra, con Jesús Santos... ...y otros compañeros de Unidas Podemos... ...y hemos decidido que si los inscritos quieren... ...voy a presentarme a las elecciones... ...del próximo 4 de mayo... ...en la Comunidad de Madrid... Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes. En
3: las primarias, ¿por dónde se las pasan? Ya que no las pueden amañar que las han pillado, cada vez que las amañan pues obviamente se autoproclama candidato a la Comunidad de Madrid, pero ¿qué crees que se esconde detrás de, este, de esta fuga, ¿no?, de la Moncloa a la Comunidad de Madrid, en enfrentarse con Díaz Ayuso contra Rocío Monasterio, consciente de que va a ser van a ser unas elecciones a vida o muerte, eh, con muchísima repercusión, además, con muchos minutos de televisión.
4: Sí, sin duda, fíjate, eso que dices tú de las primarias es, es un detalle más, ¿no?, de este disparate, y otro detalle más es dónde ha grabado ese vídeo, ¿no?, que es en el despacho, supongo, de, del ministerio, ¿no?, eh, ...lo cual me parece también una aberración... ...que utilice las instalaciones de un ministerio... ...para grabar ese vídeo propagandístico... ...y absolutamente de partido, ¿no? Me parece lamentable todo... ...pero bueno, respondiendo a tu pregunta directamente... ...de por qué eh, decide dar este paso... ...yo creo que está protegiendo su negocio... ...está protegiendo su partido... ...que es su negocio... ...Pablo Iglesias montó Podemos... ...él es Podemos, ese es su negocio... ...de él vive muy bien junto a su señora... Eh, ...a ellos no les ha afectado para nada la crisis... Y claro, eh, ha dado un paso arriesgado, pero porque estaba viendo que el barco se le hundía, se venía a pique, no, irremediablemente. Además tiene el ejemplo de lo que ha sucedido en Ciudadanos, ¿no? donde tras el descalabro de, de Cataluña ha entrado ya en la opinión pública la percepción y cuando la opinión pública tiene la percepción, sea real o sea forzada, pero el caso es que percibe eso, es muy difícil quitárselo. En el caso de Ciudadanos ya había percibido que el partido estaba en caída libre y si podemos, después de unos resultados en Cataluña bastante cuestionables, después de no conseguir representación en Galicia, si se quedaba fuera, como decían las encuestas, de la Asamblea de Madrid, el batacazo era absolutamente eh, definitivo. Y yo creo que ha intentado parar el golpe con este movimiento que es arriesgado, porque ahora él pone la cara directamente en las elecciones de Madrid. Si fracasa en Madrid es su fracaso personal y yo creo que el final prácticamente también de su carrera política, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se juega mucho, pero en vez de quedarse de brazos cruzados a esperar a ver cómo el Titanic se un día, pues ha, por lo menos ha decidido eh, intentar rescatarlo a última hora. Yo creo que tiene una misión dificilísima, pero si él consigue, no sé si ser el, el más votado de la izquierda, que lo dudo, pero consigue por lo menos superar a más Madrid, revertir los resultados. Hay que recordar ahora mismo en la Asamblea de Madrid más Madrid, Rejón, tiene 20 diputados, él tiene 7. Si consigue darle la vuelta a eso, de alguna manera habrá salvado algo los muebles, ¿no? Y vamos a ver, porque fíjate, es que esto, esto es una operación que no sabemos qué consecuencias va a tener. Veremos los resultados de Madrid, que yo creo que pueden marcar un poco el futuro de la política nacional, ¿no?, de, de lo que ocurra en España. Porque le ha roto absolutamente los planes a Pedro Sánchez, que yo creo que estaba diseñando la moción de censura de Murcia y la de Madrid, pues para acabar de debilitar a Pablo Casado, con un eh, Podemos también muy débil, con muchos problemas judiciales y muchos problemas en las urnas, convocar elecciones teniendo eso al PP debilitado y a Podemos débil también. Eso se le ha ido todo al traste y veremos a ver los resultados de Madrid, de Díaz Ayuso, porque pueden dar un vuelco a todo el panorama político nacional. Va a estar desde luego muy interesante, ahí se juega muchísimo. Porque, desde luego, alguien va a poner el final a su carrera política en Madrid. No sé si será Ayuso, creo que no, eh, pero, o, o, sea, o si será Pablo Iglesias, más bien creo que sí. Pero, desde luego, alguien va a perder, creo, la cabeza política en estas elecciones.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Roberto Centeno, no se le ocurre otra cosa a Pablo Iglesias que... Plantear como sustituta a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que va a ser vicepresidenta, la ministra de Trabajo, va a ser vicepresidenta del Gobierno, esta que no ha pegado un palo al agua y ha anunciado que va a ser la candidata de Podemos a las próximas generales, esta que va por la calle y le insultan, porque está claro que solo hay que preguntar a los trabajadores del SEPE o a las personas que están esperando todavía cobrar determinados subsidios, ¿qué, qué ocurre? no Es un auténtico desastre cómo está funcionando el ministerio de trabajo. ¿Te ha sorprendido su sustituta que no haya elegido a Irene Montero a su mujer, dado su gusto por colocar a las mujeres que comparten morada con, con él?
1: Bueno, a mí la verdad es que eh, tampoco tenía mucho donde elegir. El propio Consejo de Ministros parecen, eh, todos ellos y ya sin excepción, porque antes había una o dos excepciones, pero ahora ya no, eh, parece que han salido unas combreras y esta verdaderamente ha salido de un basurero, es un desastre total y absoluto, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no quiero perder ni un segundo el hablar de esta indocumentada, que haga lo que le dé la gana. El señor Sánchez increíblemente se ha apresurado a, a confirmarla como vicepresidenta, lo cual es un insulto a España y a los españoles, eh, aunque no mayor eh, del que nos había propinado teniendo a este canalla eh, de eh, amigo de narcoterroristas de, de, de iglesias, entonces bueno eh, simplemente eh, yo no le voy a dedicar ni un segundo y cuando hablemos de lo que me interesa y de lo que interesa a la gente entonces sí que eh, ensancharé mi turno, pero no quiero comentar nada de esta Mindundi porque es un amigdondi, punto. Y las cosas que no estamos jugando son infinitamente más importantes.
3: Roberto tiene una bomba que la pasará a explicar en los próximos minutos cuando vayamos a hablar de nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, pero fíjense, Eduardo García Serrano, lo vamos a comentar con él, el tremendo rapapolvo de la expodemita Teresa Rodríguez, de la pareja del Kichi, que ya la tuvo con Inés Montero, fíjense lo que le dedica a Pablo Iglesias.
6: A mí a voté pronto, ¿eh? Eh, acaba de salir la noticia. Lo que me da la impresión es que Pablo Iglesias tiene serias dificultades para comprometerse al 100% con las tareas que quiere asumir. Haber hecho, repetía elecciones en este país para conseguir una vicepresidencia tercera de un gobierno del PSOE. A ver. Generado la posibilidad de que Vox se convierta en tercera fuerza política de este país, que yo creo que es la irresponsabilidad más grande que ha cometido Podemos y Pablo Iglesias en sus decisiones políticas. Haber repetido las elecciones de 2019 para darle a Vox, y lo sabíamos por la encuesta, la posibilidad de ser tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Haber hecho todo eso solamente para ser vicepresidente tercero de un gobierno del PSOE y aburrirse algunos meses después… Desde mi punto de vista, lo que trasladan es la idea de que algunos están en política por apetencias e impulso. Me parece de una falta de madurez. Adquirir la responsabilidad de ser vicepresidente, además con tareas respecto a las personas más vulnerables de este país. Es decir, la vicepresidenta vicepresidencia de asuntos sociales, de, de bienestar social… Eh, y haberse aburrido tan rápido para dar otro paso a otra aventura política, desde mi punto de vista, denota una enorme inmadurez. Y una enorme inmadurez que, insisto, nos ha llevado a haberle facilitado a la extrema derecha el camino del crecimiento en nuestro país. Que esa es la responsabilidad más grande que yo le imputaría a Pablo Iglesias y su dirección.
3: Gracias, a José Miguel Morante, nuevo miembro de la comunidad de YouTube, en el botón de unirse, también tenéis en el canal 3 esta comunidad. Eduardo, la ha visto muy sosegada, muy tranquila, Teresa ha sufrido muchísimo a, a los Chausescu de, de Podemos. ¿Por qué crees eh, que Pablo Iglesias ha decidido dar este salto? ¿Algo se tiene que esconder? Es decir, él sabe que es una apuesta arriesgada de si él comete eh, eh, un fallo en la campaña y se descalabra ¿Crees que ya lo veremos directamente fuera de la política, volviendo a la universidad o, o intentará otra estratagema? ¿Crees que eh, realmente la Comunidad de Madrid acaba la carrera política de Pablo Iglesias o tendrá un plan B? Y si crees también que Podemos va ya saltado por los aires. He estado viendo a Teresa Rodríguez y seguro que habrá discos, los militantes que estarán flipando, ¿no?
2: Bueno, eh, para empezar, suscribo de la cruz a la fecha lo que ha dicho uh, Teresa Rodríguez, eh, con, con una elegancia inesperada en ella, ¿eh? por militar donde milita, pero mm. le han faltado añadir un par de razones más. ¿eh? Eh, le ha tachado de vago, le ha tachado de inmaduro, eh, le ha tachado de irresponsable, todo eso lo es, pero además, además eh, Teresa Rodríguez, te ha faltado añadir que, eh, además de todo eso, es un cobarde y un sociópata. Porque siendo ministro de Asuntos Sociales ¿eh? Eh, tenía bajo su responsabilidad las eh, residencias de ancianos durante la pandemia, eh, que se convirtieron en mataderos de ancianos. ¿eh? Bueno, pues eh, este miserable, como bien le califica Roberto Centeno, este sociópata, ¿eh? pues no tuvo la dignidad de su cargo, de acudir a visitar esas residencias de ancianos, ni siquiera para hacerse una foto y abrir un telediario, de acudir a las residencias de ancianos cuando los ancianos españoles morían a chorros en la pandemia, en las eh, residencias que tenía bajo su responsabilidad de gobierno. ¿Por qué ha dado este paso? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Benjamín. Podemos se desmorona. Cada convocatoria electoral para Podemos en los últimos tiempos ha sido un desastre absoluto. Si él no da este paso, si él no da este paso arriesgado a todas luces, eh, el 4 de mayo se hubiera convertido no en el 2 de mayo para Podemos, sino en Waterloo. Podemos hmm. hubiera desaparecido en Madrid y ahora juega una carta, juega una carta muy peligrosa, que es la de tratar de hacer eh, cucamonas, manitas y comerse los morros, como ya se los comió en cierta ocasión a Íñigo Errejón. Pero claro, la proporción es absolutamente desproporcionada. Valga el retruécano. Iñigo Rejón tiene 20 escaños. Podemos tiene 7. ¿Vas a encabezar tú, si finalmente Rejón se alía contigo, vas a encabezar tú una lista electoral con un partido que te triplica en escaños? ¿Va a consentir eso Rejón? ¿Que el cabeza de lista sea el que es la cola del ratón con siete escañitos? y yo tengo 20 y te voy a dejar a ti que seas el cabeza de lista vamos, ni el número 2 con esa proporción tendría que ir en la mitad de la lista si es que los inscritos como dice Pablo Iglesias aprueban que sea el candidato que esa es otra porque este es un chulo bolchevique, no tiene media bofetada ni intelectual ni de las otras pero es un chulo es el macho rojo, decide presentarse, encabezar la lista de Podemos en las elecciones de Madrid sin ni siquiera haber consultado a las bases si quieren que sea él el candidato. O sea, es todo un tiranía comunista en estado puro, tiranía comunista en estado puro. Él sigue considerando a Herrejón, pues, pues su chico de los recaos, el chico que le, que le llevaba los papeles en los mítines de la, de, y en las asambleas de la Facultad de Ciencias Políticas y que le hacía las fotocopias. Pero resulta que Rejón tiene 20 escaños y Podemos tiene 7 escaños en la Asamblea de Madrid. Si desde luego Íñigo Errejón traga con eso, se alía con Podemos y le da la cabecera de cartel a Pablo Iglesias es que es bastante más tonto de lo que uno puede suponer en base a la célebre pregunta del gran Sazatornil. Oiga, joven, ¿usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto?
3: Vamos a escuchar la reacción de nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sin duda está en plena forma y cuando una política está en plena forma como ella, pues le salen titulares tan grandiosos como este, vamos a escucharla.
0: Por cuando te fascistas, fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? ¿A mí todos los días? Pues entonces, nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que... En el to... lado bueno de la historia, digo.
3: Era un par de horas antes de conocer la noticia. Escucharemos sí. también la reacción de Isabel Díaz Ayuso, que ha dado otro, otro titular brillante, pero este es fascista... Yo creo que resume un poco no, nuestro sentir, ¿no? Benjamín, lo que estamos ahí bregando en algunos platos de televisión, que nos llaman fascistas, nos llaman de
4: todo y, y todavía no sabemos muy por qué, ¿no? Sí, bueno, y de hecho yo comparto totalmente lo, lo de Isabel Díaz Ayuso y lo he dicho muchas veces. Yo creo que hoy día si no te llaman fascistas te tienes que preocupar, ¿no? Es que algo estás haciendo mal. Por lo tanto, nada 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 nuevo bajo el sol. Que nos llamen fascistas muchas veces porque yo creo que hoy día defender ciertos principios eh, te convierte directamente en un fascista a ojos de toda esta izquierda cada día más extrema ¿no? yo creo fíjate que aquí en Madrid Pablo Iglesias, retomando un poco el tema anterior tiene un problema ¿no? que él se sobrevalora a sí mismo yo creo que el rey está desnudo y no hay nadie en su camarilla que se atreva a decírselo eh, yo creo que su imagen está absolutamente deteriorada obviamente mantiene una camarilla y mantiene una base de votos que no va a perder. Veremos a ver cuál es esa base de votos, pero yo creo que su imagen está muy deteriorada ante el gran electorado de izquierdas, ¿no? que no le perdona ni el casoplón de Galapagar, ni el nepotismo a la hora de nombrar a su mujer ministra, como si no hubiera nadie en el, en, en el partido capaz de asumir ese cargo casualmente su mujer eh, o su pareja o lo que sea, eh, que no le perdona eh, pues todas, sus, eh, todas las sospechas que hay sobre él, ¿no? La niñera, etcétera, etcétera, etcétera. Es que son, son muchas ya, lo de la tarjeta con, y el periódico que le montó a su asesora de confianza, ¿no? Eh, todo esto yo creo que cala, ¿no? Cala o va calando poco a poco y él tiene la credibilidad que tiene ya, incluso delante de muchos de los que en un día pudieron votarle. Pero él se sobrevalora porque no hay nadie que le, cuente, que le cante las verdades a la cara en su entorno más cercano, ¿no? Yo creo que él sigue pensando que él es Pablo Iglesias, el, el gran Pablo Iglesias ¿no? Que, que surgió en las elecciones europeas y que tiene ese tirón popular. Yo creo que está muy lejos de la, de la realidad. Y esto, la primera medida, el primer efecto, creo que ha tenido la presentación de, de Pablo Iglesias eh, es que motiva mucho al electorado de derechas. ¿no? O al sea, el electorado de centro derecha yo creo que todavía lo mueve más, lo moviliza más, le espolea más para que acu acudir en masa, porque yo creo que él no es consciente, primero, lo que decía, de que ha perdido mucho crédito delante de los que algún día le votaron. Y segundo, de la animadversión que despierta tan grande en una enorme parte del electorado, especialmente madrileño. ¿no? Creo que no es consciente, no es realista, no lo ha medido bien y creo que le va a salir el tiro por la culata, porque ahora él pone la cara. Cuando hablábamos de lo arriesgado de la, de la medida, es que no es que su partido pierda las elecciones en Madrid, si es que las pierde, ¿no? Que yo creo que es lo que va a ocurrir. Es que la, le parten la cara a él directamente, es que las pierde él. ¿Y en qué situación queda? Se está jugando todo a una carta, en una maniobra arriesgadísima, y yo creo que va a salir trasquilado, ¿no? Pero de momento. Eh, ha movilizado mucho, creo, y va a movilizar mucho el voto de la derecha, que es una oportunidad de oro efectivamente para cortarle definitivamente la cabeza a este personaje y luego no sé en la izquierda si esto favorece de alguna manera eh, las expectativas que pueda tener la izquierda, ya me refiero como bloque ¿no? porque al final son tres partidos que se van a dividir el voto de la izquierda, no creo que haya nadie del centro hacia la derecha que vaya a mover un voto hacia Pablo Iglesias ¿Y a quién le puede quitar votos? Pues le podría quitar votos, si le van bien las cosas, al Partido Socialista, le podría quitarlas en, en mayor medida por afinidad ideológica a Íñigo Errejón. Pero lo cierto es que ya esa, esa misma votación entre Errejón e Iglesias, de alguna manera, se hizo en las anteriores elecciones. Y ganó Errejón 20 a 7 en Madrid. No sé qué le lleva a él a pensar que esta vez puede ser diferente cuando en medio ha habido un montón de escándalos, un montón de sospechas, un montón de incoherencias por su parte, el chalé, la niñera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que Pablo Iglesias a la desesperada se está jugando toda una carta y que no le va a salir.
3: Vamos a escuchar otro de los titulares grandiosos que ha dado Isabel Díaz Ayuso y va a llegar el momento del gran exclusivón que nos prepara Centeno, titular que dio Isabel Díaz Ayuso, nada más a enterarse de que el Coletas lo vamos a tener que soportar en Madrid. Tenemos que luchar entre todos para que sea la tumba del comunismo eh, Madrid, la tumba del podemismo, de Pablo Iglesias. Vamos a escucharla, lo comentamos con Roberto Centeno y ya nos cuenta la exclusiva que tiene entre manos.
0: Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Mocloa. Es... Una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos, ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Isabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo… ...quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas... ...que es el primero que lo ha alentado y jaleado. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid. Libertad.
7: Sí. Eh, hemos encargado a la Abogacía General el estudio del recurso... ...ante la decisión de la ministra de Sanidad... Eh, ...como orden comunicada en el Consejo Interterritorial de Salud Pública... Y hemos decidido, como Gobierno, eh, recurrirlo por dos motivos fundamentalmente. Desde el punto de vista jurídico, porque creemos que estamos, de nuevo, entre una orden ilegal, eh, tal cual la que en su momento comunicó el ministro Illa, puesto que carece del consenso que la ley exige al eh, haber votado en contra la Comunidad eh, de Madrid y haber sostenido la Comunidad de Cataluña. Y, en segundo lugar, porque creemos que desde el punto de sanitario, y conforme nuestra autoridad sanitaria nos dice, eh, tiene y padece eh, de un... Error Desde el punto de vista sanitario, restringir la movilidad en un momento en el que, además de una baja incidencia, que todavía hay que bajar más, evidentemente, se ha producido un alto grado de inmunización, eh, sobre todo en, lo, en la población de riesgo, que determina que las restricciones de derechos fundamentales, como es la de movilidad, tengan eh, que tener un criterio de proporcionalidad y ponderación del cual carece esta orden comunicada de la ministra de Sanidad.
3: Roberto Centeno, ¿qué pedazo de titular ha dado Isabel Díaz Ayuso? Que claro, tú que has criticado muchísimo al Partido Popular de los Complejos, como le sueles denominar tú, claro. Es que ¿quién no va a votar a, a Díaz Ayuso con ese titular que ha dado, que es magistrado?
1: No, hombre, vamos a ver, no me digas que soy yo el que, el que habla del PP de los Complejos. Es que el PP es... Un complejo total y absoluto, pero hoy no vamos a hablar de eso. Bueno, mejor dicho, sí vamos a hablar, pero vamos a centrarlo en Ayuso.
3: Tú sabes, Roberto, tú sabes que, para que lo sepa la audiencia, tú aquí puedes decir lo que te dé la gana. Que hay muchos espectadores que me dicen, no, que si corta Roberto,
1: nunca. ¿Alguna eh, vez te he dicho...? Nunca me habéis cortado, ni tú ni Luis, me habéis dejado decir eh, incluso, lo que he querido. Y, incluso, y incluso...
3: ¿Eh? incluso ¿Eh? avisándonos de antemano que ibas a rajar contra amigos incluso personales míos de, del PP. ¿Y qué te he dicho, Roberto? Barra libre.
1: Adelante, eso ocurrió el otro día, sí. 100%. Tú Así que... eres de esta casa y, y tienes tal libertad. Yo, yo estoy muy agradecido por ello, por este gran espacio de libertad, pero libertad de verdad, con L mayúscula, ¿eh? no libertad parcial. Bien, eh, el titular de, eh, vamos, el lema que ha elegido eh, Isabel Díaz Ayuso me parece correcto, eh, me parece, es, es breve y engancha a la gente y es la verdad. ¿sí? Eh, yo lo único que la aconsejaría es que tiene que acompañarla de otro subtitular, ¿eh? Eh, es que sería algo así como Voy a impulsar el renacimiento empresarial de Madrid para convertirla en una de las grandes capitales empresariales de Europa. Es decir, me voy a dejar la piel, me voy a dejar la piel por conseguir los fondos europeos en Bruselas, porque aquí eh, este miserable de Sánchez no se los va a dar. Eso va a ser uno de los primeros problemas que va a tener las próximas semanas ¿m? y me voy a dejar la piel por el empresariado porque tengan ustedes en cuenta una cosa. ¿eh? Lo primero que tengo que decir, ¿m? Isabel Díaz Ayuso tiene dos grandes enemigos, los socialcomunistas ¿eh? y el señor Casado y la cúpula de Génova. Y ahora les voy a dar las razones que avalan esto Está sola, absolutamente sola, y ella lo sabe. Está absolutamente sola. Solamente tiene un aliado, el pueblo de Madrid ¿eh? y el tejido productivo de la ciudad. Eso es el único aliado que tiene Isabel Díaz Ayuso. Y ahora les voy a contar cómo ha ido transcurriendo esto. Miren ustedes, en el mes de mayo del año eh, pasado... ¿eh? Un íntimo amigo mío, que por cierto se presenta ahora y le deseo toda la suerte del mundo eh, como candidato a rescatar las cenizas de Ciudadanos en Madrid, que es de Ciudadanos, él forma parte de Ciudadanos, eh, eh, Bermejo, Juan Carlos Bermejo, mm, mm, él... Eh, le había disputado las primarias al, al gran líder y había sacado un 20%, que teniendo en cuenta que se las disputó al aparato, era un fue un resultado muy digno. Bien, pues en ese mes de mayo él me comentó, me dice, mira, eh, la gente, amigos que tengo en la Comunidad de Madrid, me están diciendo que eh, eh, Aguado eh, y Garrido, pero sobre todo Aguado, está negociando con Fray Gabelondo y con Moncloa que le han ofrecido la presidencia y que él está dispuesto a dar el paso. Además, en el caso de la Comunidad de Madrid, basta con tres personas. Hubiera bastado, mejor dicho, con tres personas. ¿Eh? El traidor Aguado, el traidor Garrido y un amigo de los dos. Con eso hubiera sido suficiente. No tiene nada que ver con las matemáticas de Murcia. Para nada. Bien. Eh, el tema me pareció gravísimo. Yo no tenía, gracias a Dios, porque no tengo ningún interés de tener conocimiento con este Mindundi, eh, eh, de, con Casado, pero un amigo mío, mmm, uno de los grandes empresarios del siglo XX, eh, Luis del Rivero, presidente de Sacir Vallehermoso, eh, eh, un empresario a la altura de Claudio Boada, de Rafael del Pino, de Entre Canales etcétera, sí que era amigo de eh, Casado. Y entonces, con esta información que yo le di, fue, a ver, mejor dicho, se puso en contacto con Casado y eh, Casado le contestó. Digo, mira Luis, no tienes ninguna razón. ¿eh? Eh, Inés Arrimadas me es total y absolutamente leal. No va a hacer nada, que me perjudique a mí ni perjudique al Partido Popular. Así que en ese lado estás total y absolutamente equivocado. Eh, mm, por otro lado, mm, por otro lado, eh, vaya ojo que tenía el muchacho, eh, esto por otro lado, eh, las elecciones las carga el diablo. Eh, así que ir a elecciones en estos momentos no lo veo para nada, a pesar de que mmm, esto mismo me lo está diciendo Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que sí que er, ha sido leal hasta el último instante, ¿eh? le venía diciendo y le venía advirtiendo de la traición que estaban consumando estos tíos, porque además lo hacían abiertamente, es que les daba igual, despreciaban tanto a Isabel... ¿eh? Que les daba lo mismo, se reunían con el fray Gabilondo, iban a Moncloa, en fin, hacían lo que les daba la gana. Isabel continuamente a, estuvo machacando a eh, Casado para que le permitiera convocar elecciones. Llegó el mes de septiembre y Casado se hartó. Y le daba el eh, latazo continuamente porque ah, Isabel estaba viendo lo que estaba pasando y el otro estaba en una nube. Bien. Y le dijo, mira, Isabel, me tienes hasta las narices. ¿eh? Eh, que sepas, te quiero decir una cosa, porque tal como estás poniéndote, igual te da a ti la tentación de convocar tú las elecciones solita Para que nuestros telespectadores me entiendan, eh, Isabel Díaz Ayuso no necesitaba, como no ha necesitado ahora, de el, el placer de Casado para convocar elecciones, ¿eh? porque ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene toda la legitimidad y toda la autoridad para hacerlo. Le dijo la respuesta de este miserable, de Casado. Dice, mira Isabel, como se te ocurra hacer eso, te ha abierto lo siguiente, tú no vas a ser la número uno, ¿eh? convocarás elecciones, sí, pero no vas a ser la número uno en la, en la lista, la, el número uno va a ser Almeida, el alcalde. ¿Eh? y tú ni siquiera vas a ir en la lista. Así que olvídate, porque si quieres salvar tu puesto, no lo vas a salvar porque no vas a ir en la lista y vamos a poner de número uno a Almeida, que tiene un mejor comportamiento del que tienes tú y tiene mucho más prestigio del que tienes tú. No sé dónde lo sacaría. Ciertamente Almeida tiene prestigio, lo ha hecho bien, pero vamos, al lado de Isabel, es que no, no tiene color. Bueno, pues esto fue lo que dijo este... Este, este individuo eh. prohibió a Isabel y, además, le dijo eso. Eh, lo que ha pasado mmm, después, eh, mmm, eh, bueno, ya lo saben ustedes, eh, cuando esta señora, Arrimadas, ha considerado conveniente traicionar a, a, a Casado, lo ha hecho, lo ha hecho. Luego sale el señor Egea, el señor Teodoro Egea, ¿eh? Eh, y dice que él, bueno, el señor Teodoro Egea, que es murciano, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Murcia, es decir, es más tonto que Abundio, ¿eh? es más tonto que Abundio, ¿eh? aunque él presume de eh, gran estratega y gran inteligencia, no tenías ni idea de lo que estaba pasando, ¿eh? ¿qué es lo que ha ocurrido? Después se ha apuntado el ABC, el otro, el otro, le han dicho, oh, la gran jugada de Gea que ha conseguido frustrar el, el, la moción de censura de Murcia. ¿Pero qué coño ha conseguido frustrar nada este tonto de lava? ¿Eh? Eso ha sido una venganza ¿eh? de Isabel Fraile y otras dos personas que habían sido ¿eh? Mm, eh, arrinconadas totalmente por Arrimadas. Y Arrimadas... ¿eh? se ha creído que la iban a seguir. Eh, pero ha sido una venganza personal. Tú no has tenido nada que ver, Egea. No mientas, porque nada has tenido que ver, aunque te has puesto las medallas y se las ha puesto también, naturalmente, tu, tu jefe casado. Bien, ¿y qué pasa ahora? Pasa, señoras y señores, lo que he dicho al principio. Isabel Díaz Ayuso está totalmente sola. Para empezar, y aunque ustedes... Eh, mmm, probablemente no lo han percibido, eh, la, mmm, jurídicamente hablando, el escrito que firmó eh, eh, Isabel Díaz Ayuso disolviendo es un escrito jurídicamente muy, muy mal redactado. De hecho, eh, no puedo entrar en ello ahora, pero. Eh, ¿No ves pistas
3: a la izquierda,
1: Roberto? ¿Perdona? ¿No ves pistas a la izquierda? A ver si, no, no, va a si la izquierda lo sabía. Perdona, si es que la izquierda lo sabía, eh, le dieron forma. Vamos a ver, le dieron forma de norma que hubiera exigido un, eh, un el publicarlo en el boletín oficial del Estado y no le sí. dieron forma de acto. ¿Eh? Bueno, esto jurídicamente tiene una gran trascendencia. Afortunadamente, afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eh, ha visto la claridad, el, el tema y le ha dado la razón. Roberto, Pero, además, ¿qué problemas tiene ahora? Señoras y señores, esto no está todo ganado. Y no me estoy refiriendo por el miserable este eh, amigo de los narcoterroristas latinoamericanos que le han financiado y de los alayatolas iraníes eh, eh, no me refiero a este que ese no es ningún problema lo va a aplastar eh, lo va a aplastar no tengo ni la menor sombra de duda el problema el problema viene con que el partido socialista Está intentando y tiene un grupo en marcha, dotado de un montón de millones de euros, para desprestigiar por tierra, mar y aire a Isabel sí. Ayuso, con el fin, con el fin, de inhabilitarla. Isabel de sí. Ayuso en las próximas semanas va a tener eh, muchos problemas, pero va a tener dos. Y no estás bien asesorada, Isabel. Necesitas juristas de primera clase y no los tienes y no te los vamos van a, a... Vamos a
3: escuchar con la otra heroína que va a luchar contra... Pero, pero, pero la perdona, perdona, perdona,
1: un momento, sí. déjame terminar esto porque si no, no termino mi discurso. Luego ya me callo y no vuelvo a hablar. ¿eh? No, hombre. Va a tener dos gravísimos, dos problemas mayores. Uno es el problema de la pandemia. La pandemia va a resurgir, va a crecer porque vienen tiempos más cálidos y lo probable, lo probable, eh, además no le están dando las vacunas, ¿eh? lo probable es que Madrid resurja de nuevo el número de infectados y el número de muertos. Y ahí van a ir a por ella, van a pedir su cabeza por incompetencia en la gestión de la pandemia. Esa es una de las cartas que va a jugar esta, eh, el, el, el señor Sánchez. La segunda es el tema del dinero para, de los fondos europeos, los mil millones, a repartir entre los empresarios, algo que necesitan desesperadamente los empresarios madrileños. No le va a dar un euro ¿eh? Eh, a esta señora. Y porque además mmm, ahí quien haya sido ha cometido un error, eh, que no voy a decir cuál es, pero por no dar pistas, como dices a la izquierda. Pero bueno, ellos lo saben de sobra. Eh, mmm, eh, la va a putear todo, y perdón por la palabra, pero es la palabra más exacta, va a hacer todo lo que puedan por inhabilitarla. ¿eh? Y ahí contarán con la sonrisa benévola de Casado que le encantaría le encantaría poner a Almeida al frente del tinglao. Claro, evidentemente, a estas alturas de la película, él no puede dejar de... Eh, él, él no puede eh, hacer ya nada. Bueno, lo que pueda lo hará. Él y la cúpula
7: de
1: la cúpula de, de Génova, eh, que bueno, que han hecho todo lo que han podido por cargarse a Isabel de Díaz Ayuso. No nos olvidemos, no lo voy a hablar ahora, pero otro día si queréis lo hablamos. Bien, entonces estos dos temas, pandemia y reparto de fondos, van a ser dos cartas que van a jugar esta gente y que van a culpar a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, ¡Vamos! le van a, decir a los empresarios madrileños, no tenéis el dinero. Por culpa de Isabel Díaz Ayuso. Isabel, tienes que ir a Bruselas, tienes que remangarte y, y exigirlo Y ya no digo. Te voy, a hacer,
3: te voy a hacer una pregunta, pero que me vas a contestar en el siguiente turno. ¿A quién vas a votar? Que la audiencia lo quiere saber. No me la contestes ahora. En el siguiente turno. A Díaz Ayuso, a Pablo Iglesias o a Rocío Monasterio. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio. Precisamente lo que ha dicho hoy en el programa de Ana Rosa, como no tenemos las imágenes, ponemos foto fija y el audio, no es un fallo de realización de nuestro amigo Ricardo. Vamos a escucharla.
0: El gobierno se ha dado cuenta que Vox va a gobernar en Madrid. A nosotros en Vox somos expertos de combatir a los comunistas, si algo de algo sabemos es de sacar a comunistas del gobierno y va a ser fenomenal tener esta batalla en Madrid, porque le vamos a ahorrar a los españoles luego ir a unas elecciones nacionales donde tengamos un Pablo Iglesias con alguna posibilidad. ¿Vamos a acabar con el comunismo? Es muy sencillo, en estas elecciones vamos a acabar con el comunismo en Madrid y en toda España. Porque si algo sabemos, y desde luego en Vox lo tenemos claro, es que el voto que más les duele a Sánchez Iglesias es el voto a Vox. Y está muy bien que el señor Iglesias se digne a bajar de de su chalet al apagar porque vamos a tener una batalla muy interesante en Madrid nos vamos a divertir y les vamos a colocar donde tienen que estar ¿eh? que es fuera de las instituciones
3: Eduardo García Serrano eh, Rocío Monasterio tiene una difícil papeleta porque es cierto que Díaz Ayuso ha adquirido una gran repercusión con mucha valentía es muy querida la Comunidad de Madrid Qué crees que va a hacer, eh, que van a hacer los madrileños, porque son dos muy buenas candidatas, pero es cierto que Vox a nivel nacional, pues eh, se enfrenta, ¿no? Contra líderes que no son tan contundentes, pero es que Rocío Monasterio, o sea, si te dicen que Díaz Ayuso es de Vox, te lo crees, porque el discurso que ha hecho Díaz Ayuso tiene más que ver con Vox que con el Partido Popular. ¿Tú qué vas a hacer, si se puede decir,
2: Vox o, o sea, Monasterio o Ayuso? No, no, yo votaré. Yo soy un abstencionista vocacional. Eh, he votado dos veces en mi vida. Eh, voté en el año 78 eh, no a la Constitución y no me equivoqué en vista de a dónde nos ha traído esa Constitución. Y en 2011 me equivoqué. Me equivoqué. Voté a Mariano Rajoy y me equivoqué porque me traicionó al día siguiente de ganar las elecciones como a tantísimos españoles que acudimos a las urnas eh, no a votar al PP, no a votar a Mariano Rajoy, sino a votar eh, por una urgencia nacional que era sacar eh, a patadas en el culo a Zapatero de la Moncloa. Rajoy me traicionó y, y no he vuelto a votar. Gracias a Isabel Díaz Ayuso yo volveré a las urnas por tercera vez en mi ya dilatada vida el eh, próximo 4 de mayo a votar a Isabel Díaz Ayuso. Sin duda de ningún género. Yo no voy a votar al PP. Ya sé que esto eh, no se puede disociar, pero eh, como yo voto en conciencia y voto con el corazón, con el espíritu, ¿eh? votaré a Isabel Díaz Ayuso, dejando al margen que milita en un partido que no la merece, que no la merece, que es el Partido Popular y que está dirigido por un cantamañanas como, como Pablo Casado. ¿Mm? Eh, yo votaré, ya que me lo preguntas directamente, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, lo saben también los eh, espectadores de este programa, eh, votaré a Díaz Fayuso, a Isabel Díaz Fayuso, sin la menor duda, sin la menor duda. Y desde luego de aquí al 4 de mayo eh, yo procuraré convencer a los de mi gremio, o sea, los abstencionistas profesionales, los que, que lo somos porque creemos como Sócrates, Platón, Aristóteles y Sócrates, los padres del pensamiento occidental, que la democracia se convierte siempre en oclocracia, o sea, en el gobierno de la chusma, por eso me alejo de las urnas, pero en esta ocasión por una cuestión de emergencia eh, eh, nacional, ¿Eh? porque Madrid es la nación, Madrid representa más que nada y nadie a la nación, ¿eh? Eh, por una cuestión de emergencia nacional acudiré a las urnas a votar a Isabel Díaz Ayuso con las dos manos, con las dos manos.
3: Está, Eduardo, está el chat que arde. ¿No has dejado indiferente tu confesión? Te vas a equivocar por segunda vez, te dicen... Eh, qué decepción, otros te la aplauden, pero no hay no hay término medio, Eduardo. Bueno, yo es que no soy de términos medios. De no, claro. honra, por eso estás aquí. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid, que se burla de, de Pablo Iglesias, y lo comentamos con Benjamín. El nivel de desesperación que tiene por salir en los titulares, derivado de la irrelevancia tope de absoluta que tiene en el Gobierno de la Nación, hace que se tenga que plantear este tipo de cuestiones. Pero Pablo Iglesias, candidato mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, asegura.
2: ¿Tienen que pueda disputarle las elecciones a Isabel Díaz
3: Ayuso? ¿Que le pueda disputar las elecciones a Isabel Díaz Ayuso? No, 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 ni mucho menos. Yo creo que las expectativas electorales de Podemos son las que son, obviamente, que Pablo Iglesias es el político con peor valoración de España en el gobierno y eso lo debería hacer reflexionar acerca de sus posibilidades aquí en una contienda electoral como la que va a haber en la Comunidad de Madrid, pero desde luego creo que con Pablo Iglesias ya el lema no es socialismo o libertad, sino comunismo libertad. Así que mejor para Isabel Díaz Ayuso. Benjamín, mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso con Iglesias. Ahora es más fácil de conseguir esa mayoría absoluta.
4: Bueno, en la anterior intervención apuntaba, no sé si a mayoría absoluta, pero desde luego que sí que tiene un efecto clarísimo, creo yo, la, la presencia en estas elecciones de Pablo Iglesias, que es movilizar todavía más el voto de, de la derecha y del centro-derecha, ¿no? No sé si aglutinarlo en Isabel Díaz Ayuso o no, probablemente ahí juega a su favor el sentimiento del voto útil, ¿no? Porque, fíjate, eh, se, pone, se pone ahora mismo la oportunidad ante los madrileños... Y antes en Twitter, con, con un amigo tuitero, pues lo veníamos a, a decir y a discutir, que claro, decía, él, ¿hasta cuándo se puede uno empadronar en Madrid para votar el 4 de mayo? no Claro, decía, no me extraña, porque tenéis envidia de los madrileños, y lo entiendo perfectamente, de que tienen la oportunidad de ir el 4 de mayo a las urnas y cargarse definitivamente al coletas de un plumazo, dejar tocado a Sánchez con una derrota que les cueza... Eh, y dejar tocada en general a toda la izquierda ¿no? y al tinglado este que ha montado que ha montado Sánchez con los Podemitas claro la oportunidad es de oro, la oportunidad es absolutamente de oro ¿no? y yo creo que eh, todavía espolea más la presencia de Pablo Iglesias en ese cartel electoral a los votantes del signo contrario ¿no? al final lo importante es verdad se vote a quien se vote es que sume la derecha eh, porque lo, lo otro sería, y fíjate lo bien que ha reaccionado Ayuso, lo, lo rápida que está. Tú decías que cuando un político está en forma que le salen los titulares, y es verdad, ¿no? Porque mm. eso de, voy a cambiar el eslogan de socialismo o libertad a comunismo y libertad. Es que ha sido así de rápido y decir, España me debe una por echar a Pablo Iglesias. Yo creo que está inspiradísima, ahora mismo Díaz Ayuso, se siente fuerte, sabe que la o cree saber que la jugada le, le ha salido bien, eh, ha sido audaz, ha descolocado completamente el tablero, ha dado un golpe de mano tremendo. Ha descolocado a Sánchez, a Redondo, que van por la vida pensando que lo pueden tener todo atado y bien atado. Y al final, fíjate, esto les ha sacado completamente del carril ¿no? que tenían ellos pensado. Vamos a ver, pero al final es que es verdad, que es que la oportunidad es de oro para cortarle la coleta a Pablo Iglesias.
3: Vamos hoy con otra de las noticias del día, con la dimisión de, de Tony Gantón. Vamos a ver el vídeo, lo estamos preparando. Roberto, ¿te ha sorprendido?
1: La dimisión de Tony Cantó no, no me ha sorprendido. Lo siento porque era la única persona que en Valencia se enfrentaba a este indocumentado que está hundiendo la ciudad, ¿eh? Eh, pero no, no, no me ha no me ha sorprendido no sé si es lo mejor que podía haber hecho porque ha dejado a los valencianos un poco huérfanos pero no, porque lo, el tema de, de Rimadas es que es muy gordo esta, hay que ver, fíjate esta mujer que era una buena parlamentaria porque era muy buena parlamentaria Inés Arrimadas y ha sido un desastre tal desde que la pusieron al frente del chiringuito que es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerla. Yo no entiendo. Eh, realmente es un caso clarísimo del que la han elevado a su nivel de incompetencia absoluta. Porque de una gran parlamentaria, ella no debió dejar nunca a Cataluña, eh, a pesar de todo. Y debió buscar otras alternativas manteniéndose ella de, lidera, de lideresa en Cataluña. Pero lo ha pagado muy caro y lo va a pagar con la irrelevancia porque está, está muerta políticamente total y absolutamente. Yo no sé cómo no tiene la dignidad de que tuvo su jefe, eh, de, eh, de dimitir que cometió unos errores también tremendos pero bueno, por lo menos tuvo la dignidad de dimitir a tiempo y esta ni siquiera
3: Vamos a escuchar a tony Cantó explicando sus razones razones que lamento porque sin duda es un gran activo y espero que se lo replantee y que pueda formar parte de las listas o del PP o de Vox a la Comunidad de Madrid porque le preocupa mucho lo comentamos con Eduardo García Serrano
1: Yo quiero acabar
4: diciendo que obviamente dimito de esta ejecutiva, que
1: ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, o mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera que yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política y que, por desgracia, es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota.
3: Eduardo, mensaje durísimo contra Inés Arrimadas. Una pena la salida de la política de Tony Cantó, que llega a decir que iba a hablar con su representante para volver cuanto antes a su, a su vida profesional, a su vida en el cine, las series pero lo de Inés Armada no tiene nombre. Ha tratado de hacer un cortafuego echando al cuadrado y al espejo, son sus personas de confianza, pero la moción frustrada de Murcia está dirigida por ella, por Ábalos y por Moncloa.
2: Claro, es que, eh, vamos a ver, mm, eh, la traición mm, se paga cara siempre. Lo paga muy caro el que traiciona. Siempre, más tarde o más temprano, pero siempre. Y en eh, esas rimadas ha traicionado a sus votantes, ha traicionado los pactos previos que tenía con el gobierno eh, en Murcia, del que formaba parte, y, y ha traicionado a, a sus militantes, a, eh, militantes y votantes de ciudadanos. Y Tony Cantó, pues, pues es un hombre decente. Además de un, de un tipo inteligente, es un hombre decente. A carta cabal ha hecho lo que hacen los hombres decentes. Supongo que lo que ha dicho a puerta cerrada en la reunión de hoy es mucho más duro de lo que eh, ha expresado ante los periodistas, evidentemente, con ese gesto de desdén y de absoluto desprecio, muy elegantemente escenificado, hacia los que están ahí dentro, según ha dicho estoy convencido que lo que ha dicho dentro es mucho más duro de lo que le hemos escuchado ante los periodistas, que como tú muy bien dices, Javier, es durísimo. Pero claro, claro es que Inés Arrimadas ha demostrado a banderas desplegadas que es una traidora que no busca más que su propio beneficio político sin importarle absolutamente nada a quién traiciona y cómo los traiciona y la jugada le ha salido mal porque no le podía salir bien no le podía salir bien el estratega que ha diseñado esta operación es un tuercebotas un tuercebotas de libro
7: hmm. sí,
2: sí. romano para traidores eh, eh, pero el traidor sí tiene un sueldo que es este, es este y desde luego si esa Arrimadas tuviera, y lo digo en el sentido más moral de la expresión, tuviera un mínimo de decoro, un mínimo de decencia, un mínimo de vergüenza torera, hoy se habría ido. Hoy se habría ido. Había, habría entregado los arreos del poder en Ciudadanos a la Ejecutiva Nacional y se habría ido. Es lo único que con lo que podía despedirse de una forma medianamente decente. Pasará Deja a la historia de la indecencia política española que, por, por cierto, tiene más nombres que eh, las extintas páginas amarillas.
3: Arrimada ha intentado salvar a sus afines, ampliando su núcleo duro, pero la desbandada de Ciudadanos al PP, iniciada por Fran hervías el exsecretario de la Organización de Ciudadanos, que estoy seguro que está detrás de la operación de, de Murcia, el que ha ayudado a Teodoro García Gea a frustrar ¿no? esa moción de censura inefable de Ciudadanos que quería llevar ¿no? a Ciudadanos al Gobierno, pactado con el PSOE, ¿no? con el proyecto de la corrupción, cuando el líder del PSOE en Murcia está investigado por corrupción o cuando Ciudadanos gobierna en Melilla con un condenado por corrupción como es Aberchan. Resulta que de seis destacados miembros de Ciudadanos Álava se pasan al PP de Iturguay. Yo estoy recibiendo llamadas, ya lo dije el otro día, de cargos, de militantes de Ciudadanos que se quieren ir ya, o a su casa, o al Partido Popular. ¿Cuánto le queda a Ciudadanos, Benjamín,
4: de vida? Yo creo que ya la opinión pública ha percibido que Ciudadanos es un partido en caída libre, y de eso no te salva ni la caridad, ¿no? Eh, quizás hoy tenían una salida, que era la dimisión de arrimadas y convocar pues un Congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder, quizás Tony Cantó podría haber no sé si dado un nuevo aire a ese partido. Otra dirección, desde luego, la de Arrimadas está absolutamente quemada después de esta monumental metedura de pata no que pasará a estudiarse, yo creo, en los libros de texto de lo que no hay que hacer en política. no Arrimadas al final ha sido víctima de Sánchez, de los cantos de Sirena de Sánchez que le, le enseñó, le puso el poder a, al alcance de la mano en Murcia. Ella se dejó seducir. Pensando que así podría parar también la caída en la que estaban Ciudadanos, cogiendo algo de protagonismo en un gobierno como el de Murcia y probablemente después en Madrid. Esa era la operación. Le ha salido todo fatal y al final, claro, las traiciones se pagan caras. ¿no? Eh, Isabel Díaz Ayuso estuvo listísima, nadie contaba con que reaccionara tan rápido y tan bien y eso ha desmoronado todo yo creo que Ciudadanos no le queda ya más que esperar su defunción que alguien firme el certificado de defunción, que serán los votantes en las urnas y no, no le veo mucha más salida la verdad pues porque es que ha perdido absolutamente toda credibilidad ha dado tantos bandazos además en los últimos años lo de la veleta naranja que le llamaban en su momento creo que no ha pasado no ha sido por gratuito no este ha sido el último volantazo ya demasiado forzado porque además estamos hablando de pactar, fíjate en Murcia, es que la es que la, la maniobra en Murcia, es que es disparatada, se mire como se mire, ¿no? Porque es que era pactar a cambio de un plato de lentejas vender tu dignidad, ¿no? Porque pactabas no solo con Sánchez, que pactabas con Podemos, pactabas con Sánchez y con Iglesias. Es que claro, es que eso yo no sé si hay algún murciano que se lo pueda comer eso ni, ni empujando con pan, ¿no? Es que eso no entra. Es, es disparatado, es una es, un, es es una barbaridad política. Que te, que te sitúa, yo creo, en un, en un lugar en el que tus votantes no te han puesto, ¿no? Y eso iba contra Natura. Y Arrimadas se ha metido la pata y se ha dejado engañar por Pedro Sánchez, que al final, yo creo, también sale trasquilado de todo esto, ¿no? Porque Sánchez estaba urdiendo la moción de censura en Murcia exactamente igual que Arrimadas, eran los dos artífices, eso estaba más que, más que hablado, más que masticado y más que urdido por los dos. Es verdad que a la que le han partido la cara directamente es a Arrimadas, pero Sánchez, fíjate Ábalos, fue el negociador en Murcia, al final le ha salido el tío por la culata. No queda bien parado tampoco el Partido Socialista, porque además, eh, repito, ese movimiento de Díaz Ayuso pegando un, un puñetazo encima del tablero, lo ha cambiado absolutamente todo y yo no sé las consecuencias, la verdad es que ahora mismo... Me cuesta, me cuesta ver un poquito más allá ¿no? y, y, y poder pronosticar qué puede ocurrir en la política nacional, pero yo creo que esto sí que va a tener consecuencias ahora mismo un poco, digamos, imprevisibles, ¿no?, de qué va a ocurrir. Lo que ocurra aquí en Madrid en las urnas va a ser decisivo, pero yo creo que hay un antes y un después. Esto es un punto de inflexión y algo diferente va a pasar en la política española a raíz de este movimiento que se inició en Murcia y que ha seguido al final, o ha tenido su onda expansiva y el, y el tsunami posterior, ¿no?, que se ha provocado ya en Madrid.
2: Toda
3: la actualidad política frenética no nos va a hacer despedir del programa sin hablar, eh, Roberto Centeno, aunque sí que pido brevedad, de Monedero, que ha ido hoy a declarar, ¿no?, al juzgado por esa presunta factura, ¿no?, eh, falsa en la factura de Neurona, la consultora, ¿no?, que vincula a Podemos con las narcodictaduras. Es cierto que este titular, las imágenes de su llegada a los juzgados, no la verán en Televisión Española prácticamente, ni en la sexta, pero es una auténtica vergüenza que este tema eh, haya pasado completamente desapercibido por ese golpe de efecto de Pablo Iglesias. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Veremos a Monedero en, en prisión en algún momento?
1: Hombre, vamos a ver, vamos a ver. Eh, todo depende. Y digo, todo depende de quién lo juzgue. Eh, si es el supremo, desde luego que no. Eh, Monedero, eh, es absolutamente obvio que eh, él ha trabajado para las narcodictaduras más sanguinarias de Latinoamérica y ha percibido una buena remuneración por ello. ¿eh? Igual que Zapatero. Zapatero, mmm, la cifra que se baraja por parte de la oposición venezolana a Miami, que se ha llevado entre 6 y siete millones de dólares por ser en la práctica el ministro de Asuntos Exteriores Inpectore, de este canalla criminal de Maduro. Bien, eh, entonces, esto depende de quién le juzgue. ¿Y por qué digo que si el Supremo eh, le tiene que jugar por... El Supremo está en manos de la izquierda, está en manos del Partido Socialista, y será un poco lo que quiera Sánchez. Si Sánchez quiere que lo metan en la cárcel lo meterán y si quiere que lo suelten lo soltarán porque el Tribunal Supremo no ha juzgado el tema no juzga los temas conforme a derecho sino conforme a las presiones políticas, no tienen más que ver el tema del 1O donde hicieron una instrucción magistral ¿eh? porque los magistrados sin embargo del Supremo son buenísimos ¿eh? hicieron una instrucción magistral donde quedó demostrado más allá de toda duda razonable que había habido eh, eh, un golpe de Estado y luego después eh, a la hora de eh, sentenciar eh, dijeron lo contrario. Pero sí quiero dedicar una cosa a Monedero eh, lo que pasa que le ha contestado muy bien eh, Carlos Cuesta. Eh, este miserable eh, ha empezado a decir bueno, a atacar eh, de una manera desaforada eh, con el fanatismo y la mendacidad que le caracteriza a Isabel Díaz Ayuso, que no había hecho nada por Madrid, decía el tío. ¿Eh? Hombre, verdaderamente, es que, es que son una gentuza, que no hay por dónde cogerlos Afortunadamente, la gente ya les ha perdido el miedo y les va cogiendo el, el tranquillo. Bueno, Carlos Cuesta se lo ha explicado muy claro, le ha explicado cómo ha mantenido abierto eh, eh, el tejido productivo de Madrid, cómo ha impedido la ruina más absoluta eh, en Madrid y toda eh, cómo ha hecho, digamos, una atención hospitalaria que ellos han saboteado eh, de una manera tremenda eh, y cómo eh, los pocos recursos que le han dejado los ha manejado con una brillantez absolutamente impresionante. Es decir, Monedero es un canalla, es un miserable, es un, me un mentiroso y será uno de los que tendremos ocasión de, bueno, yo no voy a tener ocasión porque no pienso escucharle. Hoy ha sido pura casualidad porque estaba esperando la intervención de mi, de mi amigo Juan Carlos Bermejo, ¿eh? donde estaba anunciando su presentación para intentar salvar las cenizas de los ciudadanos de Madrid y por eso le he visto. Si no, no le, le hubiera visto. Nada más que sí quiero decir una cosa. ¿eh? Eh, estoy mmm, prácticamente eh, en todo eh, de... Eh, coincido en todo con mm, eh, mi querido y admirado eh, Eduardo. Pero ha dicho una cosa en la que no puedo estar de acuerdo, Eduardo. Dices que los traidores siempre acaban pagando. Y te voy a poner dos ejemplos, nada más. El primero ya lo has citado tú. El primero es Rajoy. Rajoy no solamente traicionó a sus no, traicionó a sus votantes, yo le voté también, ojo, eh, No solamente tra, no, pero, pero, ya no lo recuerdo en aquel momento, pero bueno, da lo mismo, traicionó a sus votantes, pero eso no fue lo más gordo, eh, querido Eduardo. Lo más gordo fue que este tío, eh, con mi alumno Montoro, eh, financiaron el golpe de Estado de Cataluña y eso, querido Eduardo, es alta traición y no la ha pagado, porque tendría que estar en la cárcel de por vida. Y, sin embargo, está en un despacho cojonudo eh, ganando un millón y medio de euros al año por no dar un palo al agua. Un millón y medio de euros al año. Eduardo. Y luego tienes al presidente del gobierno, que es un traidor a España, un traidor a todo lo que ha prometido, un traidor a todo, no le importa destruir España, y ahí lo tienes con su, con su, con su jet privado. Eh, que le mola una barbaridad y que no está dispuesto a, a matar a quien haga falta vamos, a matar en sentido figurado ¿eh? está dispuesto a traicionar lo que haya que traicionar ¿eh? Eh, con tal de seguir ahí y dudo mucho que lo vaya a pagar y esos son, son dos ejemplos te podría decir otros muchos
3: Don Roberto Centeno muchísimas
1: gracias
3: por No su me traición. ibas a preguntar
1: a quién iba a votar
3: Ah sí, a quién iba a
5: votar
1: <risa> ya te despido ¿Eh? Mira, he votado, he votado siempre, eh, he votado siempre a Vox y tengo la mejor opinión, eh, bueno, de su candidata eh, por Madrid. Pero en esta ocasión, eh, eh, mi admiración por cómo ha sufrido las canalladas de, de su jefe, cómo al final ha dado un puñetazo encima a la mesa. Eh, eh, sin consultar con su jefe, que luego se lo quiere apuntar ¿eh? y que esta vez no la ha podido echar, como habías dicho, y poner en la lista al a, a alcalde de Madrid, de primero en la lista, esta vez no lo vas a poder hacer. ¿eh? Porque te sí, yo voy a votar a Isabel Díaz Ayuso y lo siento sí. mucho porque en el resto de las ocasiones desde luego votaré a vos y digo más, digo más, eh, eh, hay una cosa que lo digo con un gran dolor en el arma, porque soy consciente de que esto que Isabel va a hacer por casado, que no se lo va a agradecer jamás, eh, sino todo lo contrario, en el momento que pueda la apuñalará, eh, va a evitar eh, probablemente, va a retrasar mejor dicho, el sorpaso de Vox en toda España.
3: Pues Roberto Centeno, muchas gracias. Eduardo, estamos ya al límite de tiempo y Benjamín, un titular sobre lo de Monedero y, y titular de cierre para Benjamín.
2: Un delincuente eh, todavía en grado de presunción, un delincuente bolchevique, al que yo le deseo, le deseo exactamente lo mismo que él desea a el rey Juan Carlos exactamente lo mismo en el mismo grado eh, y con la misma intensidad pues,
3: pues muchísimas gracias don Eduardo García Serrano y Benjamín un titular sobre lo de Monedero ¿no? que él dice que ha sido un error ¿no? lo de las facturas falsas errores ¿no? como su regularización fiscal a la cual a él la izquierda no le martiriza como nuestro querido rey pero lo mismo.
5: no se lo cree
4: nadie absolutamente nadie se cree que eso pueda ser un error, pero bueno, eh, Juan Carlos Monedero es la mano que mece la cuna, es uno de los personajes más siniestros que hay en España, y simplemente para terminar te recordaré el refrán castellano que dice que a cada cerdo le llega a San Martín.
3: Muy bien, Benjamín, gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma, que a pesar de la censura estamos, en términos de audiencia, muy bien, a pesar de que somos un canal, el Canal 3, donde muchos espectadores ni siquiera se han enterado de que estamos en este Canal 3. Es muy importante que los que estéis en grupos de chat, WhatsApp, Telegram o en chats de otros youtubers, le digáis a la gente no que estamos en estado de alarma 3, que no nos hemos ido de vacaciones, que podría decirlo. Nos ha cerrado YouTube y ya dentro de dos semanas volveremos. Nos ha cerrado YouTube, hemos apelado por la por criticar ¿no? a Ignacio Aguado, por criticar a Inés Arrimada y por hacer lo que están haciendo millones de españoles, no creer en los veletas... De Ciudadanos. Yo ya les dejo con un murciano encabronado gracias a los miembros de la comunidad YouTube, a Patreon, a los que nos hacéis donaciones a través de la cuenta We, eh, PayPal o a la cuenta bancaria Ibercaja, ES722085-9298-7803-3043-1954. Esta donación es fundamental para que podamos mantener ese bicho que hemos creado, que es la televisión sin censura, que en las próximas semanas va a ser eh, estrenada y que estamos no los últimos flecos para que disfruten una experiencia sin censura, en libertad y que es necesaria, porque en esta plataforma está claro que hay debates que no podemos tener. Si ya no nos dejan criticar aguado y Arrimadas, pues apaga y vámonos. Por cierto, han cancelado también las vacunas de AstraZeneca. Nosotros en la sección del doctor Carlos Fernández, del doctor Patron, hemos venido hablando ¿no? de, de, de lo que nos cuentan de del asunto de las vacunas, nos ha mandado un vídeo que lo publicaremos en breve en, o bien en la, en la web de estadoalarmatv.es donde os podéis registrar precisamente la newsletter para estar en contacto con vosotros para cuando nos cierran YouTube y compañía para tener el contacto, las noticias de la televisión sin censura y para que sepáis dónde estamos cada vez que nos cierran. Os doy las gracias, os dejo ya con un murciano cabronero y con Hugo Pereira Luego daremos el vídeo y Cristina Seguí, por el cual nos han cerrado el canal dos semanas, el canal oficial, Estado de Alarma, con lo cual, después del murciano, lo verán en la web, estado Alarma TV.es. Muchas gracias, gracias por el apoyo, y me voy al sobre, que hoy he tenido un día agotador, de a las 7 de la mañana, después de recorrerme la ruina de las fallas de Valencia, me he ido a Barcelona, un juicio, ¿no?, de aquella CDR, ¿se acuerdan?, que me agredió y que me rompió el móvil, pues el juicio ha quedado visto para sentencia, ya les contaré el resultado que ha habido. Pero bueno, ya ha reconocido los hechos y, y, y vamos a por todas. Cualquiera que agreda un periodista de estado de alarma, les denunciaremos y les llevaremos donde tiene que estar, ante el juez y, si es preciso, a la cárcel. Un abrazo fuerte, os quiero.